0: El tema es ¿no, le, no es lo mismo laborar para Dios Que colaborar con Dios Entonces la lectura que queremos leer es Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 1 Mire lo que dice, leamos todos Segunda de Corintios 6 1 Así pues Nosotros Como colaboradores suyos os exhortamos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Vamos a estar metiéndonos ahora en el capítulo 6, nos habíamos tardado en el 3, 4 y 5, pero ahora vamos a ir al capítulo 6 para ir terminando esta epístola. Ya hemos hablado bastante de, bastante de que Segunda de Corintios nos presenta el Ministerio del Nuevo Pacto. Ya hemos hablado que hay un Ministerio del Antiguo, un Ministerio del Nuevo. Y hoy vamos a seguir profundizándonos en ese tema. Fíjense que en este Ministerio del Nuevo Pacto es diferente. Porque eh, es, un, es un servicio, es una obra. Y el resultado de nuestra obra manifestará cuán íntimos somos con nuestro Dios porque si nosotros como ministros estamos lejos de Dios entonces no podemos acercar a las personas a Dios eso es bien importante si nosotros no tenemos esa comunión íntima con Dios no podemos acercar a las personas a Dios ¿se acuerdan que Jesús le dijo una vez a los, a los este, fariseos todos los religiosos de ese tiempo, dice Hagan todo lo que ellos os dicen conforme a las escrituras, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no lo hacen. Entonces es bien importante, el Señor Jesús, Él vino una ocasión, bueno en esa ocasión, más bien en esa ocasión cuando Él vino a la tierra, cuando Él se encarnó, Él dijo unas palabras en, en el Evangelio de Juan y Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si no están ahí, Él no dijo, yo he venido para que tengan doctrina. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y en abundancia. ¿Qué significa eso? Él significa que Él estaba diciendo, ¿saben qué? Yo he venido para que me tomen a mí como vida, pero para que lo vivan, para que lo experimenten. Entonces la vida de Dios no es para analizarla, no es para conocer cómo esa vida sino que es para que la experimentemos y el error de muchas personas es que estudian mucha la biblia estudian estudian mucho la biblia pero con el propósito de llenarse de conocimiento pero no la practican. podemos entrar con una curiosidad en la biblia y, y conocer muchos detalles pero esa no es lo que realmente a dios le interesa sino que nosotros la vivamos por eso el apóstol Santiago, en Santiago 1.22, él habla a los hermanos y dice, pero sed hacedores de la palabra. Si estamos conociendo la palabra, estamos recibiendo la palabra, hay que hacerlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Y dice, y no tan solamente oidores. Porque solamente somos oidores, él dice, que nos estamos engañando a nosotros mismos. Por ejemplo... Cuando nosotros vamos a un restaurante, cuando vamos a ese lugar y lo primero que hacen los meseros es que nos dan un menú, nos dan ese menú y ¿qué es lo que leemos ahí? Leemos todos los platillos, todas las bebidas que están ahí. Pero, ¿de qué nos sirve solamente leer el menú si no comemos, si no pedimos, si no ordenamos? Lo normal en ese restaurante es que, nosotros después de leer el menú, decir al, al mesero, ¿sabes qué? Quiero esto y lo otro para disfrutarlo. Ese es el propósito de, de ir a un restaurante. Y ya les he dicho que la iglesia es como un restaurante. Nosotros tenemos que venir a comer, a disfrutar la palabra de Dios. Amén. Pero no solamente oírlo, sino que vivirlo, practicarlo. Amén. Eh, sola, solamente de esa manera podemos recomendar a otros a que vayan a ese lugar. Estoy hablando del restaurante. Si usted va y lee el menú y pide una, un platillo y usted lo disfruta y, y le sabe bien, ¿qué hace usted? Después eh, recomienda a otros, saben qué? vayan a ese lugar, vayan a ese lugar, está se come bien rico ahí. ¿Qué lugares me recomiendan ustedes a mí? Hablando del restaurante, yo les recomiendo tacos de la chonita, a mí me gusta ahí, ¿verdad? Ustedes van a otros lugares más elegantes, recomiéndenme, me gustaría ir un lugar un día, pero les hago esto porque lo mismo pasa con nosotros en la vida espiritual. ¿Cómo podemos traer más a otras personas a la vida de la iglesia si nosotros no hay una experiencia de esa vida en nosotros? Amén. Eh, eh, les he dicho que en esta iglesia local hay hermanas que venden productos, perfumes, este, ¿no? Y las hermanas son bien listas para vender porque le dicen, hey, le, le, voy a probar, le voy a dar que usted pruebe un poquito. Y dicen, es que esto huele rico, ¿no? Y ya uno cae en eso, y ¿qué hace? Le compra, ¿verdad? Entonces lo mismo aquí, eh, por eso es la idea del de, de apóstol San, San Pablo. Entonces, vean ustedes que algo que él hizo eh, San Pablo, el apóstol San Pablo, lo que hizo aquí en Segunda de Corintios, es de que. Él no habló mucho acerca del servicio del ministerio. Él solamente usó un capítulo para hablar del ministerio. Y usó casi cuatro capítulos para hablar de los servidores, de los ministros. ¿Por qué Pablo hace más énfasis en los ministros que en la obra, en el ministerio? ¿Por qué? Esto se debe a que Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Es posible que nosotros estemos haciendo muchas cosas para Dios o en el nombre de Dios. Y no obstante, nuestro vivir puede ser inferior a esa revelación que estamos recibiendo. En la actualidad se da mucha importancia a la obra que hacen los servidores, los ministros, los pastores, los evangelistas. Se le da mucha importancia a esa obra. Se habla mucho de lo que ellos hacen, sin embargo... A Dios le interesa más lo que la persona es. Lo que tú eres, lo que somos nosotros. Amén. No vamos a ir a, 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 a esa parte, pero... Cuando nosotros le vamos a, a Mateo capítulo 25. Solamente escuchen. Si quiere apúntenlo y ya después lo, lo buscan. Pero en Mateo capítulo 25. Fíjense cómo está el orden de las parábolas. Eh, la parábola la primera parábola que está en, el, en Mateo capítulo 5 es el de las vírgenes y luego está el de los talentos ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes lo han observado bueno, nomás a, ojenlo ahí en su y van a dar cuenta que inicia con la parábola de las vírgenes y después está la parábola de los talentos eso es muy significativo ¿Por qué Jesús no primero habló de los talentos y luego de las vírgenes ¿Por qué? Porque en la parábola de las diez vírgenes, ahí él toca algunas cosas, por ejemplo, toca el aceite, toca la lámpara y toca la vasija. Y dice que cinco de ellas no tenían aceite en su vasija, solamente en su lámpara. Está hablando de su ser. Por eso lo más importante para Dios es lo que somos y no lo que, tanto lo que hacemos. O sea que si sí es importante lo que hacemos, pero eso viene después. Por eso está el de, de las vírgenes y luego de los talentos. Por eso hermanos, eh, por eso la Biblia misma dice que cuando en la iglesia no pongamos de anciano, de diácono a un neófito. ¿Quién es un neófito? Un hermano nuevecito. Fíjense lo que hacen en el mundo este que cuando alguien es doctor, es ingeniero, es alguien de renombre allá y llega a la iglesia y dice, vamos a ponerlo rápido para que predique la palabra y no se dan cuenta que no se puede, porque qué va a hablar él, es un bebecito en Cristo. Amén, por eso en, en estas para que alguien predique la palabra necesita ser una persona que tiene la experiencia. Por eso es una responsabilidad que yo tengo. Es una por eso uno que se para aquí, hermano, es mucha responsabilidad, porque Dios me va a demandar mucho. Si solamente fui heraldo, alguien que anunció Y no vivo, y no, no, no fui una persona que viví todo esto Entonces Dios me va a demandar Será una vergüenza para mí en la venida del Señor Por eso es, es bien importante Por eso a veces uno dice, ah que predique fulano Espérate, espérate, vamos poco a poco Amén eh, El hecho, eh, hay lugares donde el, el pastor tiene que ir a estudiar Tres años al instituto para que pueda venir pero eso tampoco es lo, lo, lo correcto. Lo más importante es que viva en la iglesia. vídense eh, para, para, cuántos años fui entrenado en la iglesia en Burlington para venir con ustedes. Fui entrenado 10 años. 10 años me... me pero ni, ni aún así puedo decir que ya llevo al 100%. No, te, a, llegué aquí, sigo aprendiendo. Por eso siempre les he dicho a ustedes que somos compañeros, estamos aprendiendo juntos. Yo no me la sé toda No me creo que sé todo Hago como que no sé nada Para que Dios me dé más Amén Entonces eh, eso es importante Por eso El apóstol Pablo Él usó más tiempo En hablar de Lo que son los ministros Que del ministerio O sea las dos cosas van de la mano Pero primero es Dios le está interesado lo que nosotros somos ¿Se acuerdan que el apóstol San Pedro, eh, aunque él era fue una persona que la regaba, la, hacía cosas, pero ¿se acuerdan ustedes de que en Hechos, cuando una vez él fue restaurado, dice que con solamente pasar él con su sombra, se sanaban los enfermos? No era él, sino que era lo que él tenía en su ser, porque él vivía a Cristo. Todos nosotros para que podamos, eh, para que una persona sea sana de alguna enfermedad, de alguna malestar que tiene, con solamente la presencia de nosotros. Pero a veces, ¿qué pasa? Es que no vivimos a Cristo, no vivimos esa clase de vida. Amén. Por eso es importante lo que estamos hablando. Leamos dos versículos para ir avanzando. Segunda de Corintios 3.9 dice... Segunda de Corintios 3.9 dice Porque si el ministerio de condenación fue con gloria Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación Entonces se dan cuenta que habla del ministerio Pero habla de los dos, compara los dos este, ministerios Uno fue de condenación, el de Moisés Pero el de el nuevo pacto, el nuevo testamento es de justificación leamos 2 Segunda de Corintios 4.1 también dice Segunda de Corintios 4.1 dice Por lo cual Teniendo nosotros este ministerio, este servicio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces, vamos a, hoy vamos a entender con más claridad de lo que somos y lo que hacemos. No es lo mismo. No es lo mismo. Es más importante lo que somos que lo que hacemos. Amén. En el libro de 2 de Corintios... <coughs> la sección que habla del ministerio es, no es muy larga, sin embargo la sección que habla de los ministros es una sección muy larga. ¿Por qué? Debido a que Dios <coughs> le interesa mucho más de lo que somos que lo que hacemos. No se los olvide que Dios se ocupa más en los ministros, en hablar de los ministros que ah, del ministerio. En otras palabras, lo que nosotros somos es mucho más importante que lo que hacemos. Hay un dicho que me estoy acordando, no me acuerdo cómo es, dice que pocas nueces, mucho, rique, mucho ruido. Ese también tiene una idea de lo que estamos hablando, pues, tiene algún sentido eso. Entonces, recuerden que en la actualidad, ¿cómo está? Tanto en el mundo secular como en el mundo cristiano, se le presta más atención a lo que hacen las personas que a lo que ellos realmente son. Por ejemplo, tenemos en la vida secular los artistas. Ellos tienen dos clases de vida, la vida pública y la vida privada. ¿A qué se le da más importancia? A su vida pública, a lo que ellos hacen, ¿verdad? Pero realmente lo que ellos son dice otras cosas, ¿no? se acuerdan que de repente salen ahí y le golpean a los reporteros y golpean a otras personas eso es lo que ellos realmente son pero cuando salen en la pantalla eh, manifiestan una cosa que no son, entonces Dios, a Dios no le podemos impresionar no le podemos impresionar eh, se acuerdan ustedes que, que en Lucas habían dos hermanas y esas hermanas, una se llamaba María ...y la otra Marta... ...ok... ...y dice que... ...dice que María... ...ella sentándose a los pies de Jesús... ...oía la palabra... ...pero Marta dice que se preocupaba... ...con muchos quehaceres... ...y ella estaba molesta porque le dijo... ...Señor... ...no te da cuidado que mi hermana... ...me deje servir sola... ...ella estaba afanada con los quehaceres... ...y aún le dice al... ...dile pues que me ayude... <coughs> Respondiendo Jesús le dijo, yo digo, bueno, cuando uno lee esto dice, pero ¿qué es lo, lo malo que estaba haciendo Marta? Ella estaba haciendo, eh, estaba ahí, este, no sé, cocinando, arreglando las cosas para servir, ¿no? Y, y yo digo, bueno, Jesús, ¿por qué no? A ver, María, ayúdale a tu hermana. Sino que él dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Una cosa es necesario, dice. Y es la que escogió María. Ella escogió lo mejor, escuchar la palabra. Hacerse uno con el Señor. Amén. Entonces, aunque la otra estaba haciendo, estaba correcto. De cierta manera, pero... Por eso a Dios no le, le interesa más... Lo que somos y no lo que hacemos. Amén, hermanos. Por eso... No hacemos mucha comida aquí porque los servidores, las hermanitas, ahí andan afanadas y arreglando todo y sí o no. Y a veces eso distrae, ya no disfruta uno. Pero también necesitamos comer. O sea, no, o sea, vamos, miren, y por eso a veces le decimos vamos a co colaborar todos. ¿sí? Vamos a hacer todos, por eso es de traje. Porque si una hermanita hace una comida ella sola va a hacer y, 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 y cansa pues, ¿me explico? entonces lo más importante para Dios hermano, es lo que somos, y no lo que hacemos, amén, a, él, a Dios le interesa más, la clase de vida que llevamos, por tanto en segunda de Corintios, Pablo, presenta primero el ministerio del nuevo pacto, porque si sí tenemos, cómo es ese ministerio, tenemos que saber, pero usa cuatro capítulos como le decía para que entendamos cómo son los ministros del nuevo pacto. Porque para, para este ministerio necesitamos ministros excelentes, no perfectos, no, no personas eh, eh, habilidosas, inteligentes, sino que, que sean personas competentes. ¿Qué significa ser una persona competente, ...en este ministerio... ...que estemos llenos de Cristo... ...que estemos llenos de Cristo... ...que vivamos la vida de Cristo... ...amén... ...no que... ...por eso les decía que no cualquiera puede pasar aquí... ...y hablar la palabra... ...aún nosotros hemos tenido de que no cualquier hermano... ...puede imponerte las manos... ...porque te pasa lo que él es esa persona... ...pregunta mi hermana Elena... ...verdad... ...entonces... Eh, eh, o sea hermanos nosotros tenemos por eso el ministro tiene que es más importante lo que él es porque es lo que va a transmitir no crean ustedes cuando hay situaciones en la iglesia me asusta me espanta porque algo yo estoy transmitiendo voy con el señor le digo señor qué está pasando viene un temor terrible en mi, en mi, en mi espíritu en mi corazón cuando pasa alguna situación en la iglesia porque algo estoy haciendo mal yo porque yo soy los que le estoy hablando la palabra. Por eso siempre les pido a ustedes, ayuden, oren por mí. Yo te estoy orando, pues, pero si ustedes oran por mí, entonces Dios me, me ayuda a mí. Él me da, me, me, me da la gracia para vivir su vida. Amén, hermanos. Podemos tener un ministerio maravilloso y no ser unos ministros. Más bien, podemos tener un ministerio, un trabajo, hacer un trabajo maravilloso, pero ten, podemos tener una vida desastrosa. Porque podemos conocer la Biblia, pero tener una vida bien descuidada. Hermanos, da miedo. Da miedo porque no solamente los hermanos, los pastores. De repente sale que él, él llevaba otra vida, ¿no? No, eso me da miedo, me da temor a mí. No estoy, no soy, este... Fuera de eso también puede, puede pasar con nosotros. Por eso a mí hay un temor. Por eso es importante, hermano, que... Y esto Dios nos está hablando para que, que nosotros, hermano, procuremos más nuestra vida. Y no lo que hacemos. Eso es lo que viene. Es lo que sigue de lo que realmente nosotros somos en Cristo. Amén. Lo que hacemos debe ser medido por lo que somos. Es decir, lo que somos debe corresponder a lo que hacemos. De otra manera nos estamos engañando a nosotros mismos. Por tanto, lo que hacemos y lo que somos van juntos. Lo que hacemos debe ser medido por lo que somos y nuestro ser debe ser debe corresponder con nuestras acciones. Hoy día, y casi siempre ha sido así, se hace mucho énfasis en lo que podemos hacer en el trabajo que hacemos en las iglesias. Por eso las iglesias están llenas de actividades y piensan que eso les ayuda a veces. Pero realmente lo que pasa es de que están descuidando su vida, su vida espiritual. Eso es lo más importante. Amén. Mi pastor, nuestro pastor, el pastor Cayetano, Cayetano Ceja, él un día... Eh, nos dio una palabra de parte de Dios en esa iglesia porque había mucha crítica hacia él de que la iglesia no hacía nada de que no salían a evangelizar, no salían y por varios años estuvimos tocando puertas cada puerta tocábamos nosotros iba a él, iban otros hermanos con nosotros pero lo hacíamos en nuestra carne es más, llegó un momento en que yo, es, yo esperaba el, el teléfono que dijera el pastor, ¿sabes qué? Hoy no vamos a salir a, a evangelizar, eso era lo que yo esperaba, porque nos vemos en tal lugar para ir a evangelizar, como que ya era una carga, porque nuestro ser estaba, estaba vacío, eh, nuestra vida no había una vida de, 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 de dedicación, de consagración a Dios, estoy hablando por mí pues, entonces, un día él se paró en la iglesia y le dijo, ¿saben qué hermanos? Dios me ha dicho a mí Que lo primero, lo más importante es de que nos reunamos Así como la iglesia en Hechos Dice que la iglesia se reunía en el templo y en las casas Y el Señor añadía los que habían de ser salvos Porque lo que uno se constituye de aquí Es lo que va a vivir allá Y a veces no hay necesidad de que uno hable mucho. Sino con tu forma de vivir. Eso va a impactar a las personas. Por eso es importante. Lo que estamos hablando. Y me estoy acordando de lo que él dijo. Porque lo criticaban de que él no hacía nada. Pero Dios le mostró eso. Por eso a veces le digo. Tranquilos. Vamos. Tranquilos hermano. Vamos despacio. Pero a paso firme. Porque no por mucho. Madrugar. Amanece. No. Se dan cuenta entonces hermano, o sea que yo quiero que se... Porque Dios nos quiere meter aquí. Eh, no estamos diciendo que el trabajo ya no hay que hacer nada. Pero que vayamos haciendo por lo que somos en Cristo. Porque si sí, Cristo si sí quiere evangelizar, si sí, Cristo sí quiere ayudar a las personas. Pero ahorita vamos a llegar a un punto. Por eso dice la Biblia que todo lo que hacéis sea de palabra de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor que sea Él haciendo en nosotros porque si lo hacemos en nuestro ser natural, nos vamos a cansar yo lo he, lo he dicho nada más yo, nada más yo y no me, los demás no hacen nada entonces ya no es Dios ya no es Jesús ya no es Cristo a través de mí ¿me explico? amén entonces cuando es Cristo, a usted no le interesa ni se fija de lo que hacen los demás me acuerdo de, también estoy acordando de una anécdota, que había un este, un joven que, que se quería ir de la iglesia, porque en esa iglesia era una iglesia problemática que había muchos problemas, que fulano llegaba tarde, que mengano no oraba que así, ¿no? y él para él todo le molestaba porque los hermanos, pues había problemas pues y el pastor le dijo, este, antes de que te vayas, porque estaban en la reunión de la iglesia, eh, antes de la reunión le dijo, este Quiero que lleves un vaso con agua, lleno con agua, aquí en la mano. Date tres vueltas alrededor del, del edificio. Y bueno, es fácil, dijo. ya con, con tal de que yo me vaya, pero que me vaya bien. ¿no? Y dice que empezó a ponerle el vaso aquí y así va a ir. Y así no dio la vuelta. Sí, o sea, viendo que cuando uno lleva algo lleno de cosas... Una olla, algo así, no, no, no usted va, va concentrado en esa olla y dice que esa persona iba en el vaso así, dio varias vueltas, ya llegó con el pastor y dijo: ¿Sabe qué, pastor? Ya, ya este, ya terminé. Y le dijo el pastor: Ahora que te dist, diste, eh, llevaste el vaso, te diste cuenta de los problemas de los hermanos, de lo que hacen. No, ¿por qué no te diste cuenta porque estaba concentrado, entonces concéntrate en el Señor porque cuando uno está haciendo las cosas hermano, si usted es uno de los hermanos que llega tarde no le molesta que otro hermano llegue tarde porque usted, usted se fija en lo que es en Cristo ¿me explico? yo era una persona que batallaba con las personas cuando llegaban tarde antes, yo quería estar en la puerta porque el pastor Cayetano me ponía a veces en la puerta quería estar con una lista ahí, decir, ay, ya llevas cinco faltas, retardos. Así, así quería yo hacer. Pero él siempre me decía, le agradezco mucho por la vida de él, porque... Tranquilo, Lalo, tranquilo. Es más, un día le dije, hermano, me voy a meter a la reunión de mujeres para decirles que no están así. Me dijo, hey, espérate, tú no puedes hacer eso. Yo era un Pedro. Bien este... ¿No? Eh, imperativo, pues. Pero hasta que Dios me enseñó, hermano, que... ...debo de concentrarme en mí primero... ...se acuérdense que dice que... ...porque echas de ver... ...la paja... ...en el ojo de tu hermano... ...y no ves... ...la viga... ...el aserradero que tienes en tu ojo... ...ustedes saben lo que es un aserradero... Un, ...la carpintería pues... ...que tiene en su ojo... ...ya exageré un poco... ¿verdad? ...porque dice la viga... ¿no? ...verdad... ...entonces hermanos... ...yo quiero que vean ustedes... ...que es lo más importante lo que somos que es lo que hacemos cuando estamos enfocados en lo que somos en Cristo tenemos misericordia a todos los hermanos si un hermano falló hizo algo debo de tener misericordia, amarlo porque de repente nosotros a veces nuestro amor es condicional uy cuando eh, nos ha pasado cuando estamos, eh, estamos con ellos ayudándoles y todo eso oh es un ángel del cielo pero ya cuando Hacemos algo que no les gustó, un ángel caído, pero del cielo. O ángel del cielo, pero caído. ¿No? Así me, me han visto a mí. Y digo, bueno, está bien. Por un lado, soy un ángel, pero todavía sigo luchando. O sea, no me, no me, sí, de, en un inicio sí me afectaba, no podía dormir. Me afectaba mucho, no podía dormir, me dolía el pecho, el brazo, ¿no? no <coughs> Pero gracias a Dios que cuando uno se sabe en quién ha creído, en quién está, se está ocupando, dices, tienes misericordia. Si al Señor hablaron lo que quisieron, dijeron lo que quisieron, ¿cuánto más nosotros? Amén. Entonces, hermanos, debemos entender esto porque si nosotros estamos haciendo cosas para Dios, esas cosas deben de llevar este, la subjetividad de Dios en ellas. Es decir, debe llevar la experiencia de Cristo Una vez el hermano Jesús Ceja No me acuerdo si aquí o en, allá él predicó Y él decía una, una, algo Dice que a veces nuestro, nuestra predicación no es poderosa Porque debido a la clase de vida que llevamos nosotros Si nosotros somos personas que vivimos la vida de Cristo y no es de, esto no se trata de esforzarnos de hacer, hacer las cosas de ser como Él, es solamente les acuerdan que les hemos dicho? Señor concédeme vivir tu vida vive tú a través de mí ¿se acuerdan que el miércoles decía Señor me presto Señor, por favor Señor en este día vive tú a través de mí, porque si no el viejo hombre va a vivir y va a ser un desastre, amén entonces hermanos cuando nosotros vivimos de, así estamos gimiendo Gimiendo y llorando Diciendo Señor Si todos los días hacemos Viene el Señor y nos toma Si lo anhelamos Él nos toma Él nos ayuda El Espíritu Santo Viene a nosotros Y hace posible eso Pero ya no es por tu esfuerzo Sino que haces solamente Gimiendo Deseando Anhelando Él viene y te toma Porque nos prestamos Entonces Y eso hace que vivamos a Cristo Y cuando hablamos la palabra Las personas van a decir Hey, no solamente hablas sino porque tú eres así y eso es poderoso pues impacta convence a las personas ya no necesitamos hablar mucho con nuestra propia con nuestra forma de vida y van a decir ¿Hey? se acuerdan de Pablo Mira, le decían este que asolaba las iglesias perseguía a los cristianos ya no es así ahora es el que predica y había una confusión en ellos yo sé que nosotros hemos tenido experiencias en nuestro trabajo, nuestra familia. Los hijos pueden decir, oye, este, realmente has cambiado. Mamá, usted es diferente, papá, ustedes son diferentes. Y a veces no lo dicen, pero ellos lo ven. O en el, en el matrimonio. En el matrimonio, este, puede decir la esposa, la esposa. Yo puedo decir de mi esposa. Tenemos ya. 12 años de casados. A ver, si no me equivoco. ¿sí? 2012, si no me va a regañar ¿va a escuchar el mensaje. Sí, 12, 2024, 2012, 2024, 12 va. Bueno, 12. mejor. Bueno, vamos a cumplir 12. Además, 12. Pero en esos años he visto que ella ha cambiado. Hay un cambio en mi esposa. Y ella puede decir eso de mí, espero que sí. Porque la esposa es la que lo conoce uno, la pareja es la que lo conoce, los que viven con uno, los nietos pueden decir, ah, sí, mi abuelita sí ha cambiado. Amén. Entonces, hermano, si nosotros, si Cristo no vive en nosotros, si Cristo no es experimentado en nosotros como nuestra vida, entonces no tendrá mucho valor lo que hacemos a los ojos de Dios. Hoy se aprecia mucho la actividad milagrosa, se, se admira los milagros fíjense, Mateo 7, 22 al 23 pero a Dios no le interesa mucho lo que haces sino lo que tú eres Mateo 7, 22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿eh? lo que hicieron ellos, ¿Qué dice él? y entonces les declararé nunca os conocí Apartados de mí, hacedores de maldad. No es que está mal lo que hicieron. Sino su vida. No fue acorde. A lo que hicieron. ¿Me explico? Hermanos, véanse pues. se dan cuenta que uno puede hacer muchas cosas para Dios. Y no estar experimentando a Cristo. ¿Se acuerdan que aún hemos dicho también? No el hecho de venir a una reunión de la iglesia. Ya uno... No es garantía, tiene uno que venir con la disposición. Si usted viene aquí y no viene dispuesto a recibir la palabra, no puede hacer nada por usted. Amén. La mayoría entonces de personas hacen mucho mucha énfasis en los milagros, están ocupados de echar fuera demonios, pero dice ahí que Él no reconoce. Aún yo, como, como este como ministro, como siervo, puedo estar bien ocupado todo el tiempo estudiando la Biblia, pero si soy negligente, mi trabajo no es apreciado por Dios, porque puedo prepararme, estudiar, llenarme de conocimiento para hablar a ustedes, y descuidar mi vida espiritual, Segunda de Corintios 15.10, miren lo que dice el apóstol San Pablo, Primera de Corintios 15.10, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Recordemos que la gracia debe ser haciendo las cosas en nosotros. ¿Cómo es que la gracia hace en nosotros? Porque nosotros vivimos a Cristo y Cristo es la gracia. Amén. Entonces, leamos otra vez segunda de Corintios 6.1 Segunda de Corintios 6.1 dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es recibir en vano la gracia de Dios? Es no usarlo. Es no tomarlo en cuenta. El apóstol Pablo, para empezar el capítulo 6, él dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores con Dios, en otras palabras. Nosotros trabajamos junto con Dios. Miren hermano, ¿se acuerdan que les dije al inicio que Dios no está demeritando el trabajo? No está diciendo que ya no hagamos las cosas, que no tengamos actividades en la iglesia. Pero si los hacemos, si tenemos actividades, entonces nosotros debemos de hacerlo en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Por eso Él dice que nosotros somos colaboradores de él se acuerdan que un día les dije a ustedes de que ustedes no me ayudan a mí para que esta iglesia llegue adelante, nosotros somos qué? colaboradores todos trabajamos juntos pero ahora vamos a entender que trabajamos junto con Dios Amén. eso es lo más importante porque puede, usted puede ser colaborador mío pero no puede ser, no ser colaborador de Dios, amén es como cuando cuando en un trabajo hay personas que están entregadas al trabajo, esté el patrón o no esté el jefe, o no esté el patrón, ellos trabajan de igual manera. Pero hay gente que está el patrón y parece que son los que le echan ganas y todo eso, y ya no está el patrón. Y me acuerdo uno me dijo, ¿qué andas haciendo? No, no pues aquí matando al tiempo, ahorita que no está el jefe. Y, y se dan cuenta, y, y eso es lo que nosotros... Tenemos, si vamos a, a, a servir en la iglesia, tenemos que hacerlo con el Señor presente todo el tiempo. Amén. Por eso yo no puedo hacer nada si no es la gracia del Señor. Si algo podemos hacer aquí, es la gracia. Hacemos con el Señor. Es lo que tenemos que llevar. ¿Qué significa que somos colaboradores suyos? Quiere decir que el trabajo no lo hacemos solos, lo hacemos con Él. Amén. Por eso todo lo que hagáis sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. También Salmo 127 1 dice, porque podemos hermano, puede pasarnos como Mateo 7, Señor, pero en tu nombre hicimos el Señor, pero fíjense lo que dice, Salmo 127 1 si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso tenemos que tener cuidado, por eso a veces hermano oramos y Dios nos guía, por eso les dije que en marzo vamos a regresar a las actividades de los varones y de las mujeres. Y no me preocupa porque si no hubiera palabra, entonces diría, ay, no hay. No, hermano, estamos enseñando aquí. Y se acuerdan que un tiempo que aún los niños, los jóvenes estuvieron con nosotros. Y, y no digamos que es que los niños no entienden. No, Emily. El otro día, ahora que este, lo de mi mamá, ella me escribió unos, unas palabras. Oh, hermano, dije yo y ella habló de lo que ha aprendido de nosotros y eso me fortaleció porque un niño no tiene esas palabras si no es constituido pero ella me escribió unas palabras y eso me animó, o sea no estoy diciendo que lo que ustedes me escribieron no me animó no vayan a confundirse no vayan a malinterpretar pero ella, o sea me sorprende porque una niña de esa edad ¿no? entonces Vuelvo al punto de que las actividades lo hacen, queremos hacerlo siempre con Dios. Si vamos a hacer esto, que sea con Dios. Amén. Que sea siempre. Amén. Entonces, si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es muy importante ver la manera de cómo laboran los ministros del nuevo pacto. Recuerden, nosotros, que Colaboramos con el Señor. Con el Señor. No, colab no, no colaboramos solos. Colaboramos... Usted no colabora conmigo. No todos nosotros colaboramos con el Señor. Amén. ¿En qué colaboramos con el Señor? Pero antes de eso, antes de esa pregunta, de repente podemos decir que estamos haciendo algo para el Señor y sale el yo. Y, y no, no hay problema, porque pero tenemos que escuchar a, a Dios, al Espíritu, porque Él nos corrige. ¿Se acuerdan que leímos ahí en este, cuál versículo fue? Que este, el primer de Corintios 15, 10. Fíjense lo que él, Pablo dijo Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo O sea, él no desechó la gracia La gracia ha sido con él y dice, antes he trabajado más Que todos ellos, de repente Como que más que yo estoy, y luego se acuerda Pero no yo Sino la gracia de Dios conmigo Amén, entonces hermanos La pregunta que les decía, ¿en qué colaboramos Con el Señor? Colaboramos con el Señor En reconciliar a las personas con Dios Y esto no es sencillamente Traerlos de regreso a Dios Sino que es que Met, los metamos a Dios Como nosotros estamos metidos ¿Se acuerdan que la gran comisión de Mateo 28, 19 dice Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos la, la forma aquí de bautizarlos es meterlos ¿En qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu meterlos, No nada más llenarlos por ejemplo, cuando se va a hacer una construcción, ¿de qué le sirve a una persona llevar, arrimar materiales si no hay una edificación, una construcción? Hay que llevar la, los materiales, pero hay que construir, porque eh, en algunos lugares me he dado cuenta que compran este arena, compran tabiques, compran varillas, y se por ejemplo, la arena con el tiempo eh, se va, este ¿cómo se llama?, este si Por ejemplo, en Oaxaca he visto que los niños les gusta jugar en la arena, van o los, los, los perros, las gallinas, van y suben y la arena se va este, yendo, ¿no? escurriendo. ¿verdad? Entonces, ya cuando llega, quiere construir, ya no hay arena o le queda poquito. no O si compra cemento, el cemento se echa a perder. ¿Me explico? Entonces, si vamos a atraer a las personas a Dios, es para que ellos sean metidos a Dios, sean metidos a la edificación juntamente con nosotros. En eso colaboramos con Dios. Ese es el trabajo de nosotros, traer a la gente a que sean uno con Dios. Nosotros debemos introducir a los creyentes plenamente en Dios, pero es hasta que nosotros seamos absolutos para Dios. Hasta que nosotros seamos uno con el Señor. No puedo decir, ven y, y hazte uno con el Señor y yo no ser uno con Él. Amén. A veces este me acuerdo de una familia hace tiempo y, y eran buenos para traer hermanos invitar a las personas a la reunión decían hermano este ya traje a otra persona y, y, y ya me habla por teléfono hermano este traje, eh, invité a una persona a la reunión pero no voy a ir ¿cómo está eso? invité a, a mis vecinos a la reunión pero no voy a ir a la reunión usted los atiende por favor imagínense hermano cómo es eso o sea tenemos que traerlo y tenemos que estar con ellos. ¿Sí? Y me gusta lo que hace mi hermana Norma, porque... Ella invitó a... A Adi, a Adrián, todos ellos, y ella está ahí. Ahí está. Voltien, a ver, atrás. ¿Verdad? Ella está con ellos ahí. Y así debe de ser. ¿Sí o no? Y me gusta lo que hacen, porque... Ella y Marcos, porque están al pendiente de ellos. Y eso, eso es lo correcto, pues. No invitarlos y... ¿Sabe qué? No voy a ir. Entonces entonces hermano, porque la gente tiene confianza con uno, por eso bien, amén, entonces, este, porque imagínense si aquí tuviéramos la costumbre de que en esta iglesia tumbáramos, gritáramos, corriéramos, corriéramos para allá y para acá, pues a la primera a la hermana Adi se asusta y ya no viene nadie aquí, amén, entonces es importante eso pues lo que estoy diciendo, porque en eso colaboramos con Dios en, traer, en rec, traer a las personas a que sean reconciliados con Dios Segunda Corintios 6.1 otra vez dice así pues nosotros somos ¿qué? colaboradores con Dios os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios así que si usted es un siervo de Dios, no es un servidor y tiene la gracia de Dios, ya lo he, de hecho ya lo tenemos. Debe de entender que la gracia de Dios se usa para reconciliar a la gente. Eso es estudiar la Biblia bajo contexto. Tenemos que usar, tenemos que hablar en gracia a ellos. Me acuerdo de, de, de una persona que nos platicaban. Dice que él llegaba a, a los parques, a los, las calles y decía, veía a este, unas personas ahí tomando... Licor, cerveza, ahí y le decía ¡Pecadores! ¡Hijos del diablo! ¡Están tomando orines del diablo! ¡Arrepiéntanse! Pues, ¿quién va a venir así? No, hermano Tu vida, acuérdate, tu vida Sí, tu vida Tu vida Hay una prima que me dijo Primo, ¿me puedes invitar a tu reunión? Y le dije, sí vente acá y nos vamos, vente aquí con nosotros, algo están viendo en nosotros, porque ya nos cansamos de invitarlos a ellos, no, no, no No debe uno de cansarse, pero ya les habla uno y ya dice, bueno, no que está bien, en tu tiempo, ¿no? pero ya se les sembró algo, pero ellos saben que algo, de repente me hablan, oiga primo, este, puede usted orar por nosotros, y le digo, voy a orar, pues, pero también tú ora. no, ya empezamos, pero algo están viendo en nosotros, pero tenemos que usar la gracia. Pero recuerden que aún ese, ese labor es Dios con nosotros. Amén. Es Dios con nosotros. Leamos. Eh, porque ahí, eso está en 2 Corintios 5, 17 al 20. Vamos a leer estos versículos para ir cerrando. 2 Corintios 5, 17 al 20 dice. De modo que si alguno está en Cristo, ya estás en Cristo. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es Dios reconciliando. Y nos dio el servicio de reconciliación. Así como Él nos reconcilió con Él mismo. Ahora nos toca a nosotros reconciliar a otros. Amén. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esas personas necesitan reconciliarse con Dios y aún nosotros. Porque la reconciliación es algo, no es algo sencillo, es algo, ya fuimos reconciliados, pero necesitamos más. Por eso es que estamos aquí. Y traer, necesitamos traer a otros, pero tiene que ser la gracia, porque debe ser Dios en nosotros. Para que no nos sintamos que, que somos los, que, los únicos que hacemos. Porque, por ejemplo, hay grupos que dicen, oye, ustedes ni, ni, ni evangelizan. Nosotros todo, este, cada tiempo estamos tocando puertas, son ellos haciendo ya les he dicho cómo es que no, Dios nos está llevando a nosotros, nosotros predicamos con nuestra vida, donde quiera que andemos, eso es la mejor predicación es lo más poderoso, amén entonces hermanos no vayamos a creer que reconciliar a los a, a los perdidos con Dios es llevarlos a cantar, a que oigan mensajes eso es una sola parte nosotros tenemos que Llevarlos a que experimenten a Cristo. Cuando llega alguien por primera vez a la iglesia, no sabe que tiene que experimentar. Él sabe, ah, ya me reuní, ya canté, me gustó. Pero nosotros tenemos que enseñarle y decirle, ¿sabes qué? Hay algo más, tienes que vivirlo. Así como yo lo estoy viviendo. Amén. Entonces, cada persona que viene a la reunión, nosotros debemos ocuparnos de que esa gente se acerque a Dios y experimente a Dios. Pero recuerden que esa responsabilidad no es del pastor únicamente. Amén. Ustedes se dan cuenta que en lo secular va el pastor y van las ovejas. El pastor las ve guiando. Pero ¿quién, ¿quiénes son las que, cómo se dice, paren o cómo se dice, para engendran otras ovejitas? para las mismas ovejas. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quiénes son las, en otras palabras, quiénes son las que son las que dan luz a otras ovejas? Las mismas ovejas. ¿Quién les dan de comer? Las mismas ovejas. ¿Sí o no? ¿Y quién las va guiando? El pastor. Amén, porque se, a veces se confunde de que hay que llevarlo a la iglesia para que el pastor, como le decía del hermano, pues, él ya no sabe con nosotros. Pero él decía, hermano, invité a alguien, no voy a ir a la reunión, pero ahí se lo encargo. No, espérate. ¿Cómo va a venir esa persona? Cuando alguien, por ejemplo, ayer nosotros fuimos a, a esa fiesta y no conocíamos a nadie. Estábamos ahí, mis esposa, nos vamos, nos quedamos, nos vamos, quédate otro ratito. Y así está uno, ¿no? Y, y ahora, ¿qué, qué sigue? Y, ¿no? ¿no? O sea, uno va este, con miedo, ¿no? Por eso necesitamos a las personas. Por eso les dije de mi hermana Norma. Por eso está ahí con ellos. ¿sí? Y así uno, y, y así uno, y todos nosotros colaboramos, pues. Y, no, y nadie es dueño de, de las personas, sino que el dueño es Dios, pero también de nosotros, porque los hermanos son de nosotros. Amén. Pero recuerden que colaboramos con Dios, es Dios haciendo las cosas con nosotros. Amén. Trabajar con Dios no, lo, no es lo mismo que trabajar para Dios. Nosotros no debemos de trabajar para Dios. Debemos de trabajar en la iglesia con Dios. Eso es colaborar. Amén. Cuando creemos que estamos trabajando para Dios, entonces se nos va a hacer carga ir a visitar a los enfermos se nos va a hacer carga ir a predicar el evangelio por ejemplo ayer bueno en esta semana no tenía muchos ánimos y, y, y le decía a mi esposa sabes que mejor voy a hablar voy les voy a hablar para decirles que no voy a ir y ella me dijo es que tenemos da dice tu palabra tienes que hacerlo y ya me acordé de esto pues Señor, dame de tu gracia, dame de tu gracia. Y fue la gracia de Dios porque casualmente ayer me sentí al 100, al 100. Entonces, hermanos, eh, si, si, somos, si, si nosotros creemos que estamos trabajando para Dios, se nos va a hacer carga pesado venir a la reunión de la iglesia, porque no estamos conscientes de que somos colaboramos de que somos colaboradores hermano, esta reunión solamente es posible que se lleve a cabo si todos colaboramos amén, colaboramos por eso, doy gracias a Dios por el grupo de servidores que tenemos en la iglesia y les he dicho ustedes, usted quiere ser parte de ese grupo, dígame y yo lo meto ahí, en ese grupo para que colaboremos yo no soy el único que estoy llevando aquí no, ya me hubiera muerto desde cuando porque sería mucha presión y a veces ando ahí pero ya entiendo, mejor hay que delegar hay que delegar, somos colaboradores todos amén un ejemplo de cómo es colaborar no es porque quiero sacarlo ahí pero me gustó ahí porque cuando porque las hermanas también hicieron una comida para los varones pero también los varones se acuerdan que hicimos una comida para las, para las hermanas y me gustó, me estaba acordando de eso porque me tocó estar ahí. Y me acuerdo un hermano picando la cebolla, otro este picando los cilantro, otro eh, chillando ahí porque, ¿verdad? Este, y estuvo bonito ese día, ¿no? Otros este, picando, el, eh, cortando el limón, otros este sí, yendo por las tortillas, por los refrescos, otro asando la, la carne y todo eso, ¿no? Y ahí estuvimos, no, fue bonito eso. Y todos colaboramos para algo. Yo no me sentí el que andaba... No. Colaboramos. Llegamos aquí y decimos... Usted va a hacer ta, ta, ta. Y todos juntos. Y con Dios. Con Dios y sanen bien las cosas. Pero si hacemos... Y de mala gana no es Dios. Es, 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 Dios no está ahí. Cuando se hacen las cosas de mala gana. Es más, le hace daño a la gente. La comida. Sí. Entonces, no dice que... Cuando... Hacen una comida y sale bien picosa. ¿Estabas enojado? ¿Estás eno ¿Estabas enojado? ¿Qué? Así dicen la gente, ¿sí o no? Hermano, tenemos que hacerlo con Dios. Amén. Todo con Dios. En esta iglesia hemos aprendido a colaborar. Si hemos de reconciliar a otros con Dios, nosotros necesitamos laborar juntamente con Dios. Colaborar con Dios. El hecho de laborar juntamente con Dios significa que estamos en Él. Solo así podemos introducir a los demás en Él. Porque nadie puede introducir a Dios si no está introducido en Él primeramente. Amén. Leo este versículo y, y bueno, y otro terminamos. San Juan 15.4. San Juan 15.4. Miren lo que dice pues. Porque no estamos sacando esto nada más. O no estamos lo estamos diciendo nada más por decirlo. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros o sea que nosotros permanecemos en él y él en nosotros no nada, más, no nada más nosotros en él sino que él también a él le gusta eso se llama comunión permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano como el pámpano las ramas no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, todo lo que hagamos debe ser la gracia de Dios en nosotros Usted Debe de saber que Dios nos ha llenado De esa gracia, por eso dice Pablo Que no lo tengamos en vano La gracia es Jesucristo, usted ya lo tiene Entonces usted tiene toda la gracia Para hacer el trabajo Juntamente con Dios Nosotros tenemos la gracia para hacer juntamente Todas las cosas juntamente con Dios Colaboremos con él. Si usted aprende a colaborar con el Señor con todas las cosas, no le va a pesar. No le va a pesar. Al contrario, le va, va, usted va a sentir gozo. Va a ser bien, porque dice que es más bienaventurado dar que recibir. Amén. Usted va a venir a la reunión de iglesia con gracia. Alegre. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Va a orar, que Con gracia. Amén. Yo les he dicho a los mis hermanos, los que venimos, los que estamos los lunes orando, los que venimos los martes, no nos sintamos los mejores. Yo cuando vengo a orar, no me creo mejor, superior que otros hermanos. Sino que debo de hacerlo con gracia. Amén. Y debo de tener la esperanza de que un día, esa reunión se llene. ¿Sí? Y les he dicho a algunos hermanos hermanos, si usted no puede, por causa del trabajo, en ese momento únase con nosotros. Porque somos flexibles, porque todo lo hacemos en gracia. No porque los demás no vienen, yo voy a estar bien enojado y decirles, es que ustedes no oran. No, no, no. Yo debo de venir a orar con gracia. Debo de hacerlo con Dios. Y eso es un, es un privilegio el estar orando. Amén. Amén, hermanos. Sí. Usted va a cantar con gracia. No se va a enojar cuando el que dirige dice, canten, griten. Usted lo va a hacer con gracia. ¿Amén? Y cuando se lo hace con gracia. No, no, no ¿se escucha, o sea, eso imparte vida. ¿Sí o no? Lo he dicho a, bueno, lo hemos preguntado con mi hermano Marcos. Eso imparte vida, eso anima. Me gustaría que hubiera otro Marcos de aquí. No todos podemos hacer lo mismo. eso es función de él. Pero usted haga algo, pero con gracia. Amén. Por lo menos mete un codazo con gracia al que no está cantando. Ah, no se crea. No, porque si no... No, no, hermano. Todo con gracia. Si un hermano no canta, oremos, va a llegar su momento. Y va a saber que es el que va a andar levantando las manos. Me, me, he visto de, de Gali, ¿no? De Gali, los hijos de mis hermanos Flores... Ella cuando llegó aquí estaba así nada más. Y era una de las que. Ah, sí. Oh, eso me anima. Jóvenes cantando, alabando al Señor. Y es la que quiere ir al bautismo, ¿sí o no? A Dios capturando. Y no tenemos que. ¡Eh, tienes que bautizar! ¡Tienes que. No. Hermano, con gracia todo. Es más, vas a ofrendar con gracia. Uy, hermano, eso duele. Vas a dar tus diezmos con gracia cuando lo hacemos colaborando con Dios y eso porque nada es forzado nada debe de ser forzado con el, en el Señor nada debe ser obligado todo lo hacemos voluntariamente con amor leo este versículo y termino porque tiene que ver con la gracia segunda de Corintios 9, 7 al 8 es que ayer como prediqué media hora ahora tengo que reponer Segunda de Corintios 9, 7, 8 Porque todo se tiene que Miren, porque en ese asunto Sobre todo los pastores son criticados No es que es bueno para sacar hasta el último centavo Y que es un pastor Centavedo, fíjate Todo se da con gracia Si alguien no da No se preocupe, pero todo es con gracia Si usted Vive a Cristo, usted da Y no le pesa Fíjese Ahí está cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre o sea, como cada uno dé, o sea, tiene que salir de nuestro corazón. Me acuerdo de alguien que me dijo a mí, hermano, le doy el diezmo a usted o se lo echo allá Échelo allá, hermano. Y lo que he echó es lo que se le devolvió porque no lo dio de, de corazón. De verdad. Lo he visto. Cuando lo das de corazón, Dios lo acepta. Porque es olor grato delante de Dios. Así, hermano. Y no te devuelven sino que es apuntado a tu cuenta en los cielos. Así dice la Biblia. Ya lo hemos explicado. Y dice, porque, ¿por qué no debemos hacerlo o con tristeza, ni por necesidad, sino alegre, porque dice, y poderoso, es Dios, para hacer que abunden vosotros, que, toda gracia, porque se hace con gracia, es Dios haciéndolo, a fin de que, teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena, obra. fíjense, cuando uno lo hace con alegría, y cree que Dios es el que provee para que uno pueda dar, entonces podemos tener lo suficiente para dar. Hermano, y nada es forzado, nada es obligado. Todo es con gracia. Yo no estoy aquí obligado, ni por fuerza. Estoy aquí por gracia. Amén. Usted está aquí en esta mañana por gracia. Porque hemos entendido que somos colaboradores. Si toda la iglesia, si todos los hermanos entendieran esto, hermano, porque no es bueno hacer cuentas, pero un día hicimos cuentas por causa de ir al lugar del bautismo, ¿no? Y una confraternidad creo que hicimos, hicimos, hicimos una relación de todos los hermanos de esta iglesia local. ¿Y sabe cuántos somos en realidad? Me asusté, somos más de 100. Si vinieran los 100, no sé cómo íbamos a hacer aquí. Pero no vienen los 100. Un, hay un grupo que es fiel. Pero hay otro grupo que viene de vez en cuando. Y hay otro grupo que dejó de venir, pero cuando los encuentro allá en la calle dice, hermano, voy a ir. Está bien, está bien. Te creo. Te seguimos esperándole. ¿Sí? ¿Cuántos han, le ha montado a usted? Hermano, nuestra reunión. Sí, yo sí voy a ir. ¿Verdad? Y hay que creerles, un día sí van a venir. Hay que creerles, ¿no? Y por eso, hermano, este, pero todo es en gracia. Usted está aquí en esta mañana por la gracia de Dios. Usted vino con el Señor. Amén. Y usted se va a ir con el Señor. Por eso hay hermanos que dicen, cuando oran y Señor... Despídenos de este lugar, mas no de tu presencia. Ni aunque oremos que nos despida, no se va a despedir, no se va a ir Él. Él va a estar con nosotros. Él dijo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oh, bendita gracia, ¿no? En sublime gracia. Esa es la gracia de Dios. Por eso, nada es obligado, nada es forzado, nada es con imposición. Te levanta las manos. Usted canta, usted ora, todo con gracia. Usted grita, un grito de júbilo, gracia. Un grito de guerra, gra, con gracia, todo con gracia. Los que ministramos la alabanza, con gracia. El día que lo hagamos, nosotros solos nos vamos a cansar. ¿Y sabe qué? Ya no vamos a querer hacer nada. Nuestro técnico, nuestro colaborador, él con gracia. Con gracia. Porque cuando no hay gracia. Se vuelve una desgracia. ¿Sí? Se vuelve una desgracia. Oremos pues. porque qué no dices bendita gracia? ¿Y quién es la gracia? Jesucristo. ¿Dónde está la gracia? Ya no lo dio. Por eso dice que no hagamos en vano. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque ya lo recibimos. Echa mano de esa gracia. Echemos mano de esa gracia. Pónganse de pie todos por favor. Y oremos. Padre Celestial. En esta mañana te damos gracias. Gracias por tu bendita gracia. Esa gracia sublime. Esa gracia inmensa. Esa gracia que opera en nosotros para que seamos colaboradores tuyos. Oh Señor, ayúdanos a descansar en ti. A que no lo hagamos nosotros, sino que seas tú con nosotros. Porque nos necesitas de nuestra disposición, porque somos instrumento. Somos vasos que tú quieres usar. Te lo pedimos en esta mañana, Padre, que siga haciendo con tu iglesia local. Sé con aquellos que han dejado de reunirse. Sé con aquellos que un día vienen, otro día no. Que también en gracia se sumen a esta iglesia local. Señor, te pedimos misericordia. Pero pedimos que sea tu gracia en nuestras vidas. Señor, la gloria sea tu nombre. Porque eso no es por mí. No es por los líderes, es por tu gracia. Si estamos aquí de pie, es por tu gracia. Señor, Sé con nosotros en esta mañana, Señor, sé con cada hermano que esta palabra lo podamos llevar meditando en el resto del día Y que podamos ver cuán bueno eres tú, oh por tu gracia, oh bendita gracia Te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador que es nuestra gracia, amén y amén, amén